0: J'avoue, j'ai mis longtemps à m'intéresser à Zoom. D'un côté, je sentais bien que je jouais quelque chose d'important, d'un autre côté, ça m'ennuyait terriblement. Ouh. Autant que m'ennuie une réunion dans Zoom, d'ailleurs, pendant laquelle, en général, je me tais et concentre tous mes efforts à faire autre chose sans que ce soit trop visible. Et puis, bon... Parler de nos emmerdes dans Zoom, si c'est pour ça, hein, d'autres le font très bien Par exemple, lisons Daniel dans ses toujours super caractères Oui Sylvain, coucou, je... bien et toi Oui,
1: je suis dans la salle d'attente virtuelle, là, de la réunion Zoom Comme c'est toi l'administrateur, il faut que tu m'acceptes Je crois qu'il y a quelque part où il faut cliquer, tout simplement Ouais Ah, voilà, <rire> coucou tout le monde J'étais dans la salle d'attente virtuelle, mais la porte virtuelle était fermée Parce que Sylvain ne voulait pas m'ouvrir le salaud Ah, <rire> vous ne m'entendez pas je disais, j'étais dans la salle d'attente. Ah, toujours pas je, dis, je disais, je disais, coucou tout
0: le monde. <rire> de la porte. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux, hein Alors, j'en étais là de mes réflexions quand j'ai lu la série que Hubert Guillaume a écrite dans l'excellent site Internet Actu qu'il anime depuis euh, 15 ans environ. Quatre très, très longs articles dans lesquels Hubert a recensé à peu près tout ce qui avait été écrit sur Zoom depuis un an. Là je crois que j'ai pris la mesure du sujet. Bon, bien sûr, Zoom dans ce cas, ça devient un peu le nom de toutes les plateformes de visio qu'on s'est mises à fréquenter, en tout cas pour une partie d'entre nous. Et j'ai compris en lisant Uber que ce qui s'y jouait, ce pas seulement nos sociabilités à l'heure d'une pandémie, c'était pas seulement un avenir possible du travail, mais que c'était tout simplement notre rapport au numérique en général. Parce qu'au fond, la question c'est de savoir si avec Zoom on franchit une étape vers un monde encore plus numérisé ou si, au contraire, hein, on éprouve une limite qui va nous obliger à nous demander ce qu'on attend des technologies. Le code a changé. Mais je vais partir du début. Je suis donc allé voir Hubert dans les locaux qui abritent Internet Actu. Ça me fait toujours plaisir d'y aller voir Hubert. Et la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi il s'était avalé ces pages
1: et ces pages de littérature sur Zoom. C'est pour comprendre ce qui se passait. Pourquoi tous ces gens se mettaient à basculer du jour au lendemain euh, dans des outils qu'on n'avait pas nécessairement vus tant que ça arrivait et qu'est-ce qui vivait en fait à l'intérieur. D'où le fait que je me suis intéressé, bien évidemment, à ce qui ressortait le plus, c'était côté critique, fameuse Zoom fatigue, mais également euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est aussi de se dire, mais, mais... Malgré toutes ces critiques, pourquoi est-ce qu'on y reste, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on en a besoin, en fait? Il a tout à fait raison, Hubert. Ça, c'est
0: hyper important de le rappeler. Avant d'en avoir marre, on a eu besoin de ces outils. On s'est jeté dessus, on peut pas le dire autrement, hein, dès le début du confinement. Pour ma part, je me suis surpris à faire des visios avec des gens qu'avant j'appelais, hein, auxquels j'envoyais un mail, même pour le boulot, hein, je me suis mis à faire par Zoom des interviews quand en temps normal, j'aurais fait au téléphone. Mmh. Pourquoi Bon, si on y réfléchit deux minutes, en fait, c'est assez simple. On était brutalement privés les uns des autres, on avait besoin au moins de se voir, et cet outil le permettait. C'est quand même pas très difficile à comprendre. Mais il y a une chose qui me tracasse. Pourquoi Zoom et pas d'autres outils comme Skype, Google Meet ou euh, Teams de Microsoft moi, perso, j'avais jamais entendu parler de Zoom avant le confinement. Et bon, à la limite, que moi j'en ai pas entendu parler, c'est normal. Mais lui, Hubert, j'imagine qu'il connaissait Zoom avant Euh, non, je connaissais pas Zoom avant. Ah bah ben voilà, je suis pas complètement une quiche. Zoom n'était donc pas hyper connu. En fait, bon, quand on jette un oeil à l'histoire de la boîte, on s'aperçoit qu'elle existe depuis 2011. C'est un ingénieur système de Cisco qui l'a créé et qu'elle était quand même valorisée à hauteur de 1 milliard de dollars avant que tout ça commence. C'est pas rien. Truc marrant noté par Hubert dans un de ses papiers d'ailleurs, Zoom est aujourd'hui valorisé à 115 milliards de dollars environ. Ça fluctue un peu. Hein. 115 milliards, c'est plus que la somme cumulée de ce que valent aujourd'hui les 15 plus grandes compagnies d'aviation du monde. Alors qu'une entreprise de la Silicon Valley qui emploie environ 2700 personnes valent autant que 15 compagnies aériennes. Eh ben, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui symbolise de manière plus spectaculaire le passage d'un monde industriel à un autre monde industriel. Mais bon, tout ça ne nous explique pas pourquoi c'est Zoom qui a emporté
1: la mise et qui est devenu le symbole de cette mutation. Je n'ai pas trouvé d'explication à pourquoi tout le monde s'est rué sur Zoom, en fait. Alors, il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière. Les outils de collaboration distante sont multiples. Il y en a plein qui existent. Les, les, les plus connus sont des Slack-like, etc. Mais les outils étaient disponibles, en fait. Ils existaient, ils étaient là. On a eu tous des pratiques qui ont évolué. Par exemple, depuis quelques années, les messageries instantanées font toutes de la vidéo. On a eu l'habitude des, des FaceTime, souvent one-to-one -one, plutôt qu'en groupe, etc. Donc, il y a des pratiques qui ont émergé, en fait, d'ailleurs, et qui se sont reprojetées, en fait... Dans, dans des outils. Mais effectivement, une des grandes questions, c'est pourquoi Zoom Et j'avoue que je n'ai pas la réponse.
0: Il n'a pas la réponse, Hubert, mais il dit quand même un truc important. Un outil ne se popularise pas si nous n'avons pas été en quelque sorte préparés par des pratiques. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, ben, on a été préparé à la visio par Skype, par FaceTime ou autre. Mais pourquoi c'est Zoom qui emporte la mise depuis un an Alors là, Hubert sèche. Enfin, bon, il sèche. Je connais le Hubert il faut un peu le pousser. Alors, je me découvre et je lui donne mon hypothèse. C'est la gratuité. Zoom, c'est un usage illimité et gratuit pour les conversations à deux, on le sait, et limité à 40 minutes jusqu'à 100 personnes. Ça pourrait peut-être expliquer le succès. Bon, en vrai, je sais que mon hypothèse, elle est fragile parce que Google Meet ou Skype, par exemple, sont gratuits aussi. Mais elle oblige
1: Uber à trouver une meilleure hypothèse. C'est la facilité, la commodité de Zoom. Okay. Zoom, c'est un lien. Vous partagez un lien, vous avez accès à l'interface, vous n'avez même pas besoin de la télécharger. Skype, faut télécharger le logiciel, s'inscrire, etc. etc. Google Meet, faut être sur Google. Plein d'interfaces et de systèmes ne permettaient pas d'être sur Google, etc. D'un coup, on pouvait autoriser quelque chose via le navigateur web, d'une commodité extraordinaire, c'est un simple lien. Et tout le monde avait la même interface, le même accès, etc. En un clic, on était tous ensemble.
0: Toujours la même chose, notre propension au moindre effort. Même si c'est coûteux par ailleurs, en données personnelles en l'occurrence, hein, parce que Zoom a été convaincu de partager des données personnelles avec Facebook notamment. Mais bon, c'est pas grave, tant que c'est facile à utiliser... Alors, on peut faire deux lectures de ce phénomène. Soit on désespère de ces entreprises qui exploitent si bien notre paresse, soit on les admire d'inventer des fonctionnalités aussi simples qui permettent à tout le monde d'en faire usage. Bon, en fait, je crois que c'est un peu les deux en même temps. Mais ce qui est marrant, c'est que ce que propose Zoom, en fait,
1: c'est pas révolutionnaire dans l'idée. C'est une de nos promesses, en fait, que fait le numérique presque depuis l'origine, hein, même avant. Hein, c'est le vidéophone, date des années 60, en fait. Donc, c'est ce vieux rêve de pouvoir se voir à distance et de converser le plus naturellement possible, qui a tout le temps été répété, répété, répété. Et à chaque fois, c'est une promesse qui n'est pas tenue, en fait. Le visiophone c'est un
0: vieux truc. Un des plus vieux trucs de la communication, ça, Hubert. A tout à fait raison. Voici maintenant le téléphone de l'avenir, c'est-à-dire le visiophone. Le visiophone, c'est le téléphone télévision. Voici comment il fonctionne. On décroche comme un téléphone normal, on le met en route, on fait le numéro pour appeler son correspondant et voici ce qui se passe. Oui. Allô Oui, je vous entends très bien. Vous nous entendez bien et vous nous voyez Oui, je vous vois bien, non Bien. Ce reportage, c'était en 1978. Mais en fait, si on s'en tient, pour le coup, vraiment aux imaginaires, on peut remonter beaucoup plus loin. Dans Metropolis, le film de Fritz Lang qui date de 1927, on voit un appareil qui ressemble au visiophone. Et puis après, évidemment, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il eh ben, y a un visiophone.
1: Hello Hello How are you, Squirt Hello. What are you doing
0: Hey Where's mommy Bon, je pourrais lister encore euh, les exemples. Je me souviens même avoir vu une affiche qui datait des débuts du téléphone et qui imaginait déjà un complément avec l'image. Bon, bref. Avec tous les outils d'aujourd'hui, on réalise donc ce vieux fantasme techno. Un vieux rêve qui a mis longtemps à se réaliser, pour des raisons techniques, hein, de bande passante notamment, mais aussi peut-être pour d'autres raisons. Parce que depuis que ces outils ont été adoptés plus massivement, on s'est aperçu que quelque chose clochait, une promesse n'était pas remplie. Le code a changé. Alors tout à l'heure, Hubert parlait de « zoom fatigue ». Je lui demande de me préciser pourquoi ce terme est apparu très vite. Il est apparu en fait dès le mois d'avril 2020, quand la BBC l'évoquait dans un article, la zoom fatigue.
1: La première raison, c'est quand même le surzoom, cest c'est-à-dire l'hyperzoom, C'est le fait d'être coincé dans des réunions virtuelles du matin au soir. C'est la même chose quand vous êtes dans des réunions en présentiel, si vous êtes coincé du matin au soir, vous êtes épuisé en fin de journée. Je pense que c'est quand même le premier facteur d'explication. Il a raison de rappeler ça, Hubert.
0: Avant même l'épuisement propre à l'interface, il y a celui de l'excès. Et cet excès, encore une fois, il se comprend, hein, tout au moins au début. On était content d'avoir des zooms au début. Dans le cas du travail, ça nous rendait un peu important, on se sentait presque élus. Ça signifiait qu'on servait à quelque chose, en plus de maintenir le lien avec les collègues, etc. Évidemment. Et puis, plein d'organisations ont bourré les journées de leurs salariés de visioconférences pour des raisons évidentes, hein, contrôlées, qui bossent vraiment. Zoom nous a fatigué parce que pendant le confinement, tout au moins au début, hein, on a aussi fait entrer notre vie privée dans les écrans avec les apéros zoom et même la sexualité pour certains. Donc, première cause de la zoom fatigue, l'excès, OK. Sauf qu'on s'est vite calmé. Et à part pour les pauvres étudiants, par exemple, bon bah, il me semble que la fréquence des zooms a globalement diminué. Pour autant, la fatigue zoom, elle, elle continue d'exister. C'est donc que c'est pas seulement une question de quantité. Il y a quand même des raisons qui tiennent à l'outil lui-même.
1: C'est tout ce qui est latence, euh, problème technique et ça, ils ont été innombrables pour tous. C'est euh, bah, le micro qui coupe, ces moments de silence, où on ne sait pas si c'est la cause technique ou si c'est une personne qui veut vous dire quelque chose qui ne vous l'a pas dit. Il y a tout ce problème aussi de compréhension ou de perception des signaux non, non verbaux, en fait, les, les signes du visage qu'on qu distingue plus ou moins bien. Et puis, il y a bien évidemment aussi tous les côtés distraction, c'est-à-dire qu'on peut faire autre chose tout en étant sur Zoom. Et il y a aussi le côté représentation de soi, c'est-à-dire je me vois moi-même interagir avec les autres et je me demande est-ce que je me tiens bien, est-ce que je parle comme il faut, qu'est-ce que je dis, etc. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une sorte de complexité en fait attentionnelle dans ces outils alors qu'on pensait que c'était juste une projection du monde réel c'est un peu plus compliqué que ça ces outils ont des effets ils montrent certaines choses ils en dissimulent d'autres ça crée une forme de trouble de la perception
0: Quand j'entends Hubert dire ça dans un premier temps je me dis qu'il exagère un peu bon, trouble de la perception tout ça bon, parce qu'il faut reconnaître qu'être en visio ça aussi plein d'avantages bon, c'est super de pouvoir naviguer peinard pendant une réunion ultra chiante ou alors même ça évite que tout passe par l'écrit. On voit bien que parfois une conversation par mail crée des malentendus qui sont dissipés en 3 minutes si on se parle, même par Zoom. Et puis c'est quand même mieux de se voir que de s'écouter seulement. Faire tourner la parole dans une audioconférence, je ne sais pas si quelqu'un a essayé, mais c'est ultra dur. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a des avantages à la visio que ça ne crée pas des troubles. Par exemple, en visio à plusieurs, que ce soit professionnel ou amical d'ailleurs, on est toujours hésitant sur le moment où on doit prendre la parole. Le temps de latence fait que, souvent, on interrompt quelqu'un. Alors tout le monde s'arrête, ça crée un silence, on est gêné. La latence, d'ailleurs, c'est une expérience très étrange. C'est une sorte de brèche spatio-temporelle qui rompt l'illusion qu'on est ensemble. C'est-à-dire que, tout à coup, la distance se rappelle à nous. Combien de fois je me suis senti encore plus seul à cause de quelques secondes de latence ou d'interruption dans une communication zoom Donc, OK pour les troubles perceptifs et cognitifs, finalement, je suis d'accord avec Hubert. On est dans une situation bizarre. Et d'ailleurs, j'ai du mal à la caractériser, cette situation. Alors, je demande à Hubert si, au cours de ses lectures, il a trouvé une bonne caractérisation de cet état.
1: C'est un peu comme quand euh, vous essayez de comprendre une réunion euh, ou des, une conférence en anglais, et que vous parlez pas si bien que ça. Et donc, dans votre tête, vous êtes en train d'essayer de traduire ce qui se passe. Je trouve cette analogie
0: lumineuse. Une langue étrangère. Ou plutôt, d'ailleurs, une langue pas totalement étrangère, mais pas totalement maîtrisée non plus. Quelqu'un d'autre, d'ailleurs, expliquait qu'on était dans la situation du malentendant. C'est pas mal non plus comme analogie. Dans les deux cas, ça revient à dire qu'on comprend pas tout, que des signes nous échappent nécessairement et qu'il y a une situation d'asymétrie, c'est-à-dire que il y a des gens qui parlent mieux que d'autres cette langue ou entendent mieux que d'autres cette langue. Donc, si je comprends bien, ce qu'on n'a pas mesuré, c'est que la visio, ça n'est pas seulement la prolongation
1: de la communication en présence, mais c'est une toute autre nature de communication. C'est un changement de nature. Ce n'est pas du tout la même chose. Nos comportements, nos formes de sociabilité sont réinterrogés par ces outils. et On voit bien aujourd'hui, face à, à tous les burn-out euh, étudiants euh, euh, de, ou de salariés, ça interroge plein de choses. C'est euh, la sociologue Zineb Tufeksi. Oui, alors là, Hubert, en fait, il veut parler de Zineb Tufeksi, qui est une super sociologue des technos américano-turcs qui dit ça très bien, elle parle de fonctions manifestes et de fonctions latentes. Pour elle, les fonctions manifestes du travail ou de l'enseignement, c'est enseigner et travailler. Mais il y a des fonctions latentes qui sont, en fait, indispensables à ces fonctions manifestes et qui sont surtout la sociabilité et la socialité, en fait. Si on n'a pas ces fonctions latentes, on manque quelque chose, on oublie quelque chose qui tient du sens, en fait, de pourquoi on est là et de pourquoi on le fait. Il y a là vraiment un, un, une sorte de... de de décrochage perceptif euh, qui nous fait vraiment nous interroger sur euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, à l'intérieur d'un écran et quelle est la différence entre intérieur d'un écran et extérieur d'un écran. C'est un peu comme le masque, en fait, euh, quand vous portez le masque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a beaucoup de mal, des fois, à se diriger, pourtant ça ne bloque pas la vue, hein, et voilà, c'est la même chose. Il, en passant sur Zoom, en passant à l'intérieur des écrans, il y a quelque chose qui nous échappe et on ne sait pas quoi. Et ce qui est formidable, c'est que... Pour l'instant, on l'explique assez mal ce « on ne sait pas quoi
0: ». On peut quand même tenter des hypothèses. La distinction de Zinep Tufexi entre fonction manifeste et fonction latente, que rappelait Hubert, hein, c'est une explication possible. Si dans une activité comme aller au boulot ou euh, aller à la fac, on ne garde que les fonctions manifestes, c'est-à-dire produire et apprendre, eh ben on perd toute une partie du sens de ces activités. Bon, sortir de chez soi, socialiser, etc. Le dispositif de la visio, l'écran, donc, fait disparaître ces fonctions latentes et non seulement une partie du sens de l'activité disparaît, mais même la fonction manifeste n'est plus aussi bien remplie. On apprend moins bien, on produit moins bien. D'ailleurs, on le sent intuitivement hein, en détournant les outils pour compenser. Par exemple, on crée des apartés grâce au chat. On discute par chat avec un collègue pendant la réunion, par texto, par tout autre moyen. Et on réactive ainsi des fonctions latentes en se foutant par exemple de la personne qui parle ou en discutant d'autres choses. Ou alors, on crée des moments sociaux. Un prof me racontait qu'il faisait des pauses pendant ses cours Zoom et demandait aux élèves de fabriquer des playlists à tour de rôle pour passer de la musique pendant ses pauses. Et il s'est aperçu que ça occupait vachement les étudiants, qu'ils en discutaient avant, après, que ça permettait de les socialiser, alors que souvent, ils ne se connaissaient pas. Mille trucs, donc, ont été inventés pour que les fonctions latentes ne soient pas oubliées. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fondamental Le plus évident, c'est que nous sommes réduits à des visages. Nos corps disparaissent presque au profit d'une galerie de visages. Sachant, en plus, que dès qu'on est nombreux, on comprend pas bien comment s'organise cette galerie. Pourquoi on me met Toujours le mec sans intérêt et pas ma jolie collègue dont j'aime beaucoup la faussette quand elle sourit. Hein? Pourquoi Une des lectures de Hubert, Guilherme Machado da Silva, dit que dans Zoom et Consort, on voit se manifester un idéal cinématographique du visage. Bon, je demande
1: à Hubert qu'il m'explique un peu plus. Pour lui, c'est comme si d'un coup on devait, on était sommé en fait de regarder la psychologie de l'autre. En fait, c'est comme si on était réduit dans ce moment de mise à l'écart émotionnelle à revenir justement à essayer de mieux décrypter l'émotion qui se dégage euh, des regards, des souffles, des gestes, des signes d'approbation, euh, etc. Comme si ce gros plan venait remplacer la complexité psychologique en fait, qui s'exprime normalement dans des tas d'autres signaux non-verbaux, des gestes des mains ou autres.
0: J'aime beaucoup cette idée d'une sorte de saturation émotionnelle due à l'accumulation des gros plans. C'est assez beau, hein l'écran d'ordinateur qui nous impose une lecture psychologique de l'autre dont on nous prive, par ailleurs, notre vie confinée. C'est pas bête et je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle que quand je suis arrivé à France Culture il y a une vingtaine d'années, l'écran de veille de notre ordinateur dans le bureau était une boucle de la dernière scène de Casablanca quand Bogart et Ingrid Bergman se disent adieu à l'aéroport. J'ai dû voir cette boucle mille fois et je pourrais décrire le moindre mouvement de leurs deux visages, surtout celui d'Ingrid Bergman. Tout passe dans ses yeux, dans l'esquisse de son sourire. Il faut être hyper attentif pour saisir ce qui se joue dans ses visages. Et c'est pas faux qu'on nous demande un peu la même chose dans ces plateformes. Une attention à des signes concentrés dans des visages. En plus, on nous le demande avec plein de visages en même temps, dans des fenêtres minus et une qualité d'image qui peut être hyper mauvaise. C'est quand même incroyable quand on y pense. Cette pandémie a provoqué une crise du visage. Dans l'espace public, on est masqué, on ne voit plus les visages. Et dans Zoom, on ne voit que des visages en gros plan. Dans l'espace public, je ne regarde presque plus les gens parce qu'un visage masqué, franchement, c'est pas passionnant. Et dans Zoom, je fronce les sourcils pour lire les signes des visages multiples qui ont fait irruption dans mon écran on vit vraiment une époque nawak. Mais il y a un problème réciproque avec la visio, on est aussi regardé, donc on doit faire passer des émotions avec notre seul visage, faire passer ou au contraire, cacher. Je pense à ça parce que j'ai une collègue de travail à l'Obs qui, pendant les conférences de rédaction, ne peut pas s'empêcher de laisser paraître ce qu'elle pense, notamment son exaspération remarques de ses collègues. L'autre jour, elle faisait partie des fenêtres sélectionnées pour moi par Google Meet, j'étais content. Et pendant toute la conférence, je l'ai vu faire des têtes pas possibles. Le lendemain, je suis allé lui dire, elle m'a répondu, ah mais t'es gentil de me prévenir. Mais je m'en fous complètement. J'espère même qu'on me voit faire ça. Moi, j'adopte une stratégie totalement différente. Soit j'éteins ma caméra, soit quand je sens qu'il faut qu'elle soit allumée. Alors déjà, ce serait intéressant de savoir pourquoi on sent parfois qu'il faut allumer sa caméra, mais bon. Donc, quand je sens qu'il faut qu'elle soit allumée, j'opte pour la... La poker face dont les vertus ont été magnifiquement et définitivement décrites par Lady Gaga. Rien ne transparaît. Mon idéal de visage dans Zoom, c'est qu'on pense que mon écran a gelé. Et je peux vérifier que j'atteins mon idéal parce que je me vois aussi. Je peux me regarder. Alors je demande à Hubert ce que ses lectures disent
1: de ce phénomène, le fait de pouvoir se regarder. On se demande en fait tout le temps « mais comment les autres me voient Est-ce qu'ils me voient de la même manière que moi je me vois ?» Ce qui pose des questions un petit peu abyssales. D'un coup, ça réinterroge ce rapport à soi, surtout qu'on est dans un autre contexte. Derrière soi, on montre aussi des choses de chez nous, on montre d'autres visages de nous-mêmes. On fait rentrer quand même une part d'intimité dans nos collectifs. Avant, vous alliez au travail et donc euh, vous habilliez pour et vous aviez une certaine représentation de vous-même. D'un coup, en fait, euh, le travail ou l'éducation s'est invité chez les gens. D'autres avaient accès à, vous voyez, bah, votre mur de salon, votre cuisine ou pour d'autres, ils voyaient les très grandes maisons dans lesquelles euh, ils, ils habitaient. On est dans une forme de télévision, en fait. Donc, il faut faire une forme de prestation d'un coup. Et ça aussi, c'est un autre savoir-être ou un autre savoir-faire.
0: Bien sûr. C'est évident ce que dit Hubert. Ces plateformes nous obligent à adopter, même à minima, des formes de représentation de nous-mêmes qui obéissent au code de la télé. Le code a changé. Il y a quelques jours, je suis intervenu par Zoom dans une sorte de séminaire et j'ai carrément reçu une notice où on m'expliquait comment m'éclairer, à quelle hauteur mettre la caméra et même quelle tête faire. C'était assez instructif d'ailleurs parce qu'il y avait des trucs auxquels j'avais assez peu pensé. C'est vrai que quand on place sa caméra en contre-plongée, eh ben, on se met dans la situation de dominer l'interlocuteur. Si on met la caméra trop de biais, ça donne l'impression qu'on fomente un mauvais coup. Et si la caméra est trop haute, eh ben là, on est, du coup, on est écrasé. C'est assez évident, mais on n'y pense pas forcément. Donc c'est ça, on est tous entrés dans la télé.
1: Zoom va permettre justement une forme de télévisionnisation accélérée. Il va falloir être euh plus convaincant avoir une meilleure caméra pour que les autres nous voient bien voir plusieurs caméras pouvoir jouer avec etc etc enfin vous êtes dans une forme de showroom personnel et individuel donc ça implique en fait d'investir dessus
0: d'une certaine manière on s'est tous mis parfois d'une façon assez maladroite et en reprenant les codes de la télé bon par exemple la bibliothèque en arrière-plan qui depuis toujours est la manière dont la télé nous signifie qu'elle nous montre quelqu'un de sérieux et ben nous comme des cons on reprend ce code. Mais je reviens à Hubert. Quand il dit qu'on va investir dessus, il a l'air de dire qu'il y a déjà un marché de cette télévisionisation du monde quand il dit...
1: Aujourd'hui, un usage de Zoom, même simple pour un séminaire ou une conférence, il y a plein de gens derrière, c'est-à-dire des petites mains qui viennent envoyer le, les images, mettre les slides, répondre au chat, etc. Donc, il y a une sorte de production, en fait, qui se met en place autour de ces outils. Il y a plein d'endroits où on commence à se dire, ça vaut le coup d'investir dessus, en fait. Je vais faire une sorte d'émission de télévision, en fait. Souvenez-vous, premier confinement, quelques jours après, il y a des musiciens qui se mettent à, à allumer leur cam, sur Facebook live et qui se mettent à jouer de la guitare pour réconforter les corps ça a très très vite changé avant la fin du confinement on avait des équipes de vidéos etc super organisées où on venait écouter le concert d'un tel ou un tel dans sa cuisine où tout était millimétré tout bien placé et ça a même encore allé plus loin en juin le groupe coréen BTS a fait un concert en ligne payant 730 000 Personnes y ont participé, ça a rapporté 32 millions de dollars, soit l'équivalent de 40 jours de tournée en deux jours. Ça a ouvert des perspectives. Vous avez plein d'artistes qui se lancent dans ce type de choses, donc des concerts en ligne avec des tas de possibilités. Vous avez un logiciel qui vous permet de piloter les caméras vous-même, de voir les gens sous plusieurs angles ou de suivre qu'un seul de, de vos chanteurs préférés et qui vous permettent même aussi d'intervenir. On a vu dans le concert de BTS un écran géant derrière eux avec des tas de fans depuis leur webcam qui faisaient des coucous mais c'était une fonctionnalité payante, en fait. Pour apparaître sur ce mur, il fallait payer quelques dollars de plus. Euh... OK,
0: c'est donc ça, l'ouverture d'un marché. Le marché de la distance, qui est en train de créer son économie propre avec ses fonctionnalités techniques propres. Bon, dans cette optique, il faut avouer que le coût du concert de K-pop dont le fond est constitué par une sorte d'écran zoom géant où on voit des visages des fans qui sont en train de regarder le concert depuis chez eux mais du coup se voient eux-mêmes c'est un très très haut niveau de mise en abîme, hein. du spéculaire mais à super haute dose c'est presque flippant Autre chose intéressante dans cette idée de la télé. Quand on sait à quel point Internet et le web se sont construits contre ce modèle de la télévision, on a l'impression que c'est quasiment un retour en arrière.
1: Il y a un retournement assez complet, en fait. On, on pensait que le web, c'était l'espace euh, de la collaboration, de l'interaction, etc. Et on se retrouve, en fait, dans un numérique qui est de plus en plus euh, top-down, euh, euh, descendant, hiérarchique et, bien évidemment, complètement télévisuel. Mais euh, on l'a vu déjà avec le succès des vidéos en ligne. En fait, ça ne fait que s'accentuer ou continuer, en fait. J'avoue que j'avais pas perçu
0: cette euh, filiation entre les YouTubers et Zoom. Elle est assez évidente quand on y pense. C'est le retour de la télé, encore une fois. Vaguement agrémenté de do-it-yourself, mais en fait déjà sous la mainmise de boîtes de prod qui ont très vite codifié et marchandisé tout ça. De la porte. Toujours dans cette idée que ces plateformes de visio euh, ramènent le vieux monde avec elles, je pense à la question hiérarchique proprement dite. Hein. Au boulot, par exemple je suis frappé à quel point ces outils ne remettent pas en question les hiérarchies établies dans les organisations. Et quand j'en fais part à Hubert, bon, évidemment, il précise.
1: Ce sont des plateformes qui sont très hiérarchiques et très hiérarchisées. L'anthropologue Stéphane Broadband disait... Euh... Alors là, Hubert, il veut parler de Stéphana
0: broadband qui est une anthropologue du numérique suisse qui travaille à Londres
1: je trouvais ça amusant que c'est comme si des ingénieurs des années 50 avaient inventé les outils du management de demain celui qui organise la réunion a des droits euh, par exemple, il peut même couper le micro, couper la caméra de certains. Et donc, il y a des formes de pouvoir qui sont instituées par ces outils. Par exemple, la bascule de qui peut voir en grand écran, qui peut lancer les slides ou pas, etc. Donc, il y a des tas de formes de micro-pouvoir qui sont à l'intérieur, en fait. Mais effectivement, quand on regarde un petit peu l'outil, on se rend compte qu'il n'est pas neutre. Au contraire, il donne des clés à certains au détriment d'autres. Toujours la même chose.
0: Code is law. Le code fait la loi, comme l'a dit si bien Laurence Lessig, dès le début des années 2000. C'est donc dans les fonctionnalités mêmes de ces plateformes qu'il faut aller chercher la manière dont les rapports de pouvoir se recréent. Et contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'elles, hein, et contrairement d'ailleurs à l'image qu'elles aiment donner d'elles, les entreprises de la tech le plus souvent, eh ben, elles consolident les pouvoirs en place. Zoom et consort ne font pas exception. Et Hubert me le rappelle d'ailleurs à travers un exemple complètement hallucinant.
1: Zoom avait introduit une fonctionnalité qui permettait de savoir si les gens qui étaient en train de se connecter étaient en train de faire autre chose. C'est-à-dire, par exemple, s'ils naviguaient sur le web en même temps qu'ils regardaient Zoom. Et pour eux, c'était une mesure du contrôle intentionnel. En fait, ils ont dû reculer parce que les gens ont râlé. Parce que, bien évidemment, derrière ces outils, l'un des grands enjeux, c'est qu'est-ce qui est enregistré, qu'est-ce qui est surveillé et d'un coup, de nouvelles possibilités s'offrent aux entreprises qui les gèrent. Donc, euh... Quand on parle de surveillance, de fonctionnalités de contrôle à l'intérieur de Zoom, etc., en fait, on parle de quoi Alors, de plein de choses. On parle, par exemple, de la transcription complète des conversations. Ça, c'est n'est pas Zoom qui propose ça. Non, mais on peut. il y a des add-ons, se... des logiciels supplémentaires qu'on peut greffer, etc., qui permettent de transcrire automatiquement toutes les conversations. On peut aussi avoir des logiciels d'analyse des visages et des expressions, etc., d'analyse de sentiments, comme on dit, qui vont vous dire bah, si les personnes sont satisfaites ou pas satisfaites et qui vont envoyer un retour à la personne qui parle, par exemple, pour lui dire, attention, là, tout le monde décroche. Et ça va même encore un peu plus loin. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des commerciaux qui ne font du démarchage que par Zoom. Et là, bien évidemment, d'un coup, une brèche s'en trouve. On se dit, bah super, on va pouvoir analyser leurs arguments de vente, comprendre les modalités marketing, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et faire une sorte d'analyse complète de ce qui se passe, de la vidéo, de comment s'est fait l'entretien, comment il s'est déroulé, etc.
0: Là, en effet, on voit bien comment ces outils peuvent non seulement perpétuer des systèmes de domination hiérarchique, mais même les accentuer en étendant le contrôle à des sphères qui étaient inaccessibles jusque-là. Le commercial, là, dans le monde physique, il est seul avec son client. Là, tout peut être enregistré et réinterprété. Alors, ça ouvre une brèche d'Uber, qu'on peut voir d'ailleurs comme l'amélioration de la performance, hein, par exemple, je veux dire, la transcription simultanée d'une réunion, elle permet plein de trucs par des systèmes de mots-clés qui peuvent euh, activer des liens, etc. Mais aussi du contrôle. C'est toujours la même histoire. Et pourtant, cette possibilité de contrôle du travail va de pair ou entre en contradiction, si on veut, avec un sentiment qui, d'après les études lues par Hubert, est assez partagé. C'est l'impression qu'une réunion Zoom, c'est une sorte de simulacre de réunion. Qu'on y joue. À quelque chose. Un peu, d'ailleurs, comme on a l'impression de jouer à quelque chose pendant les apéros humains Sur quoi repose cette impression de simulacre Souvenons-nous,
1: juste avant la pandémie, fin, on avait aussi tout un discours critique vis-à-vis -vis de la vie de, vis -vis du Bureau, qui était là, qui dénonçait les formes de réunionnites, les formes de désorganisation... Euh, on a certainement eu encore plus l'impression d'un simulacre quand d'un coup vous vous retrouviez dans des réunions qui s'ingèrent des réunions où déjà, on singeait la réunion, en fait. On a l'impression d'une mise en habib assez terrible. Euh, quelles sont les décisions prises Comment les réunions sont organisées Etc. Zoom a reposé les mêmes questions. Beaucoup d'entreprises, en fait, ou de collectifs n'y ont pas vraiment répondu. La question d'une réunion, c'est son organisation, son ordre du jour, sa durée, etc. Etc. Et Zoom a permis, pour plein d'entreprises, de glisser complètement là-dessus. Et donc, on est allé dans des pires simulacres que le simulacre même de la réunion, en fait. Mais comme si les écrans n'étaient et pas un simulacre en fait euh, également des formes réelles de nos existences en fait mmh.
0: parenthèse c'est marrant parce que en m'entendant faire mmh quand Hubert parle je me dis d'abord bon c'est vraiment nul ce mmh là vaguement inspiré faut que j'arrête et puis je m'aperçois que c'est un truc qui me manque vachement quand je parle sur Zoom ou autre plateforme et hein. eh ben c'est l'approbation des interlocuteurs on les entend pas c'est mmh. On les voit mal, ces marques d'approbation, comme, je sais pas, un visage qui se tend, un regard qui s'éclaire. Et donc, on mesure très, très mal la portée de ce qu'on dit. Et c'est très dur. Bon, fin de la parenthèse. L'informatique, comme simulacre d'Hubert, Hubert. n'est pas la première fois qu'on tombe sur cette idée. Hein. L'ordinateur absorbe et restitue une grande part du réel les images et les sons, mais en les réduisant à une suite de 0 et de 1 qui n'a plus aucun rapport physique avec la matière d'origine. L'informatique est toujours simulation. Ce qu'on y éprouve est toujours, au départ, un simulacre. Mais un simulacre qui a une fonction et qui agit. On travaille grâce à Zoom, on discute grâce à Zoom, on s'agace grâce à Zoom, on peut s'émouvoir, on peut être excité, mais c'est un simulacre. Ok. Néanmoins, est-ce qu'on va pas devoir s'y faire Parce que ce qu'on vit là depuis un an, est-ce que ça ne préfigure pas en partie notre avenir Je demande donc à Hubert si, d'après ce qu'il a lu et il a tout lu, le
1: télétravail est là pour durer. Les entreprises et les administrations, les écoles, tout le monde a touché quelque chose qui était avant une sorte de tabou. Grosso modo, c'était réservé aux entreprises les plus agiles du domaine du logiciel. Et pour tout le reste, c'était vraiment très difficile. La législation avançait péniblement, euh, les modalités d'organisation euh, étaient euh, très réticentes, etc., et là, d'un coup, tout a été possible, en fait. Donc, il y a des gens qui ont vraiment découvert le télétravail et qui ont pris plaisir, en fait, avoir une forme de confort, etc. La plupart des analyses disent que, grosso modo, il y a une augmentation qui va se faire. C'est là pour rester. Il y a des gens qui ont découvert quelque chose et ça va être difficile de les faire revenir au travail. D'ailleurs, comme après la fin du confinement, il a été assez difficile pour certaines organisations de faire revenir les gens dans les locaux. Et c'est possible que ce soit là pour durer. Avec le problème de ce qu'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le présentiel et le distanciel en même temps. Et comment est-ce qu'on organise ces formes qui sont où il y a des gens qui sont à la fois chez eux, à la fois dans les écrans. Ah oui, ça, on l'a tous
0: expérimenté. C'est très compliqué, l'hybridation. Le code. C'est compliqué pour soi-même de passer de chez soi au bureau, ok C'est compliqué à organiser pour les chefferies. Et puis, quand dans une réunion, il y a des gens qui sont au bureau et puis d'autres qui sont chez eux, eh ben, ça crée un écart très net entre ceux qui sont présents ensemble et ceux qui sont éparpillés chacun chez soi. Le code a changé. Avec des complexités triviales, mais importantes. Hein. Comment, par exemple, bien entendre tous ceux qui sont présents dans le micro d'un seul PC portable, comme ça arrive parfois Bon par exemple, tous les présents rient d'une blague faite à l'autre bout de la table, et eh ben quand on est chez soi, on comprend rien. Mais se produit avec le télétravail quelque chose que tous ceux qui travaillent à distance éprouvent depuis un an. Le travail à distance supprime l'informel. Tous ces moments de notre vie de bureau qui ne sont pas organisés, mais où il se passe quelque chose qui est loin d'être inutile.
1: C'est, je pense, aujourd'hui, la grande limite de ces outils, en fait. C'est la philosophe Fanny Lederlin qui me disait ça. Dans les entreprises, beaucoup de, de modalités de coopération sont informelles. « On vient aider celui qui est en train de réaliser son tableur, euh, là, parce que je passe à côté. Je viens l'aider pour faire une formule de calcul euh, plus satisfaisante ou récupérer des données, etc. » Et ça, ça disparaît, en fait. Et c'est le grand manque, en fait, que ressentent les gens. C'est la machine à café. Quand on a beaucoup d'outils numériques, on arrive plus ou moins à compenser. On peut s'échanger des fichiers, des dossiers, venir rajouter des données dans un tableur et se le repartager derrière, etc. Reste qu'il manque le côté socialité, sociabilité qui génère, en fait, les collectifs de travail. Et celui-là, c'est une vraie question. Une autre vraie question, alors, c'est qui en souffre le plus de ce manque? On l'a vu particulièrement, il me semble, avec les nouveaux entrants dans les entreprises, en fait. C'est-à-dire les jeunes stagiaires, les nouveaux embauchés, etc. Comment est-ce qu'ils participent d'un coup de, de, de collectif qu'ils ne connaissent pas qu'à travers des grilles Zoom? C'est très, très compliqué pour eux, en fait. Ça, c'est une très belle question. Hein.
0: Comment fait-on connaissance via les écrans dans le cas du travail? Comment on perçoit des rapports qu'on ne connaît pas via des écrans Comment on s'intègre via des écrans Parce qu'il ne faut pas croire que ces plateformes font disparaître les normes sociales qui prévalent dans les collectifs. Hein. Elles en suppriment quelques-unes, certes. On peut être en basket pendant une réunion, ou pyjama, bon, puisqu'on les voit pas. Mais elles en ajoutent d'autres. Sauf qu'elles sont plus floues, ces normes, qu'on les connaît pas encore. Elles n'ont pas vraiment été négociées. Par exemple, on ne sait toujours pas bien comment dire bonjour ou au revoir. Si tout le monde ouvre le micro en même temps et dit bonjour, c'est cacophonique. Si personne ne dit rien, c'est lugubre. Quand on agite la main en souriant, on a l'air un peu débile. Moi à la fin de chaque réunion, je me dis merde, je suis parti comme un voleur, c'est hyper mal poli À ce propos, je fais une parenthèse: Je pense que les fails et les compilations de fails zoom qu'on a vu passer et dont on s'est gargarisé ont eu comme fonction de nous décomplexer sur les petites erreurs qu'on a l'impression de commettre continuellement. Ou alors qu'on a vraiment peur de commettre les grosses erreurs. Bon, par exemple, Gérard Collomb qui oublie d'éteindre son micro quand une conseillère municipale s'exprime. J'ai pu le constater ce mardi, place Saint-Louis. Mais non. Enfin, je voudrais mais dire mais que elle n'écoute même pas. renforcement du rôle des proximités. Vraiment... Madame Picot. Micro. Madame Picot. Micro. Micro Madame Picot J'entends Ben Nous, on vous entend maintenant, et on vous voit ben, C'est <rire>
1: parfait Zoom, comme la plupart des outils numériques, révèle les défaillances, la déstructuration, les inégalités, etc. On est vraiment dans une forme de regarder comment ça se passe, on le voit mieux. Et en même temps, c'est pas si clair. C'est très beau ce que dit Hubert. Les
0: outils numériques comme révélateurs. Presque au sens photographique du terme. Quand on y réfléchit d'ailleurs, c'est valable pour des outils numériques très différents. Comme l'informatique est toujours un peu débile, elle révèle des choses. C'est le cas par exemple de l'autocomplétion dans les moteurs de recherche. Quand Google complète ma recherche pendant que j'écris, ça montre les recherches les plus couramment effectuées ou par moi, ou par l'ensemble des autres, enfin c'est une pondération complexe. Eh ben, en tout cas, ça révèle. On le voit mieux, comme dirait Hubert. En même temps, c'est pas si clair, dit aussi Hubert. Eh ben ouais, c'est pas parce qu'on voit mieux qu'on est mieux capable d'interpréter ce qu'on voit. La preuve, si je comprends bien, les lectures d'Hubert attestent que nous vivons, à l'occasion de cette pandémie, une zoomification qui n'est pas prête de s'arrêter. Ok, mais comment on interprète ça est-ce qu'il s'agit d'une étape supplémentaire de l'entrée de la techno dans nos vies ou au contraire un moment où on s'aperçoit des limites de la techno et des qualités irremplaçables de la vie physique Eh bien moi j'arrive pas à interpréter ce qu'on dit.
1: Oui, euh, je suis vraiment d'accord avec ça, en fait. D'un côté, on a vu une accélération euh, incroyable du, du, du capitalisme numérique, comme dirait Shoshana Zuboff, ou, ou du « screen new deal », comme dirait Naomi Klein, en fait. D'un coup, nous sommes projetés dans les écrans. Et un nouveau pouvoir se met en place et s'accélère, en fait. Hein. Tant et si bien que tout le monde s'en est servi. Hein. On a fait des cours de gym sur Zoom, les alcooliques canoniques, même dans la santé, même les psychologues se sont mis à ces outils distants, en fait. Donc, d'un coup, il y a une accélération incroyable, en moins d'un an, de nos usages numériques. Mais d'un autre côté, effectivement, ça a laissé, et ça laisse, beaucoup de gens de côté, en fait. Et beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent pas, qui s'y épuisent, on le voit dans les chiffres de malaise au travail ou de malaise dans les études ou de malaise partout. Ça va pas très bien. Et bien évidemment, il y a quelque chose qui nous manque, en fait. Et Ce qui nous manque, c'est que l'écran ne fait pas tout, euh, tout numériser jusqu'à quel point. Et il va peut-être falloir aussi se demander est-ce qu'il n'y a pas des choses à dénumériser Est-ce qu'on peut... Euh, tout projeté, en fait, dans nos outils techniques, quand au final, euh, votre journée entière peut se faire dans des écrans, que ça va du travail au divertissement, en passant euh, par les relations administratives ou, 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 ou autres Enfin, il nous manque quelque chose, oui, oui. Et le numérique a beau essayer d'être une projection un peu, un techno-cocon, une, une matrice dans laquelle nous pourrions vivre indéfiniment pour notre plus grand bonheur et dans une sorte de sécurité absolue, non, il nous manque quelque chose. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il nous a fallu ça c'est-à-dire
0: une pandémie mondiale, la moitié du monde confinée et aujourd'hui nos vies à moitié amputées, ça, pourquoi il nous a fallu Ça, pour le comprendre.
1: Cette crise où nous avons été contraints de nous distancier physiquement les uns des autres nous a montré qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réductible, en fait. Qu'il y avait quelque chose peut-être qu'on a encore mal apprécié ou, ou qu'on n'avait pas si bien vu avec depuis ces 40 années de promesses du numérique dans lequel nous allons aller vivre et tout sera formidable il y a quelque chose qui n'est pas réductible en fait qui n'est pas possible c'est un peu comme le téléchargement des cerveaux tout le monde dit ouais c'est formidable d'un jour on pourra télécharger nos cerveaux notre cognition est complètement incarnée en fait quoi et est-ce que ça sera un jour possible de faire un téléchargement de cerveau qu'est-ce que ça voudrait dire qu'est-ce que ce sera qu'un cerveau désincarné un cerveau désincarné c'est un cerveau mort en fait euh, voilà c'est ça qu'on touche un peu plus plus du doigt. J'espère en tout cas que ça va pouvoir mettre un peu de, de poser des questions sur les limites de ces enjeux techniques en fait. OK, mais là, il faut qu'il précise Hubert. S'il avait
0: une grande leçon, ce serait quoi
1: Coeur n'est pas réductible à son image. Enfin, il y a un terrible article d'une sociologue qui s'appelle Laurence Tessier, ça s'appelle La mort en fast time. Elle était dans un hôpital américain et elle a étudié, justement, euh, pendant la crise pandémique, ce qui s'est passé avec les malades. étaient agonisant et euh, où les infirmières tenaient des appareils pour euh, qu'ils qu puissent être en, 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 en visio avec leur famille au moment où ils allaient mourir. Enfin, on atteint des limites sur euh, qu'est-ce qui est possible ou pas possible de faire. Enfin, on détruit notre humanité en ne pouvant pas être présent à ces moments-là, en fait. Et je pense que là, il y a vraiment une question, euh, comment dire, essentielle, philosophique, métaphysique.
0: On a donc appris quelque chose à l'occasion de cette pandémie et de ses conséquences. Appris à avoir recours à des outils qui nous ont permis de rester en lien, de continuer à travailler, etc. Mais on a aussi appris que ces outils étaient insuffisants parce que le corps en est absent. Ce sont évidemment des choses auxquelles il faut penser maintenant que la visio semble s'imposer, y compris euh, je sais pas, dans les procès par exemple dans la justice où le corps est tellement important. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en douter avant Il y a plus de dix ans, la sociologue Dana Diminescu avait étudié la manière dont les immigrés philippines en France établissaient une communication à distance avec leurs enfants restés au pays, grâce à Skype. Dana racontait que ces femmes avaient leur écran toujours allumé. Dès qu'elles le pouvaient, elles regardaient vivre à distance leur famille. Ce qui était très passionnant, c'est ce que ces femmes disaient de cette expérience. Elles disaient à la fois leur bonheur hein, de voir leurs enfants petit-déjeuner, partir à l'école, euh, de leur parler avant qu'ils se couchent euh, dans une relation très très quotidienne et triviale que la conversation téléphonique évidemment ne permettait pas avant. Mais elles disaient aussi que ça les frustrait énormément, qu'il leur manquait d'être là avec leur corps. Et qu'au final, eh ben peut-être qu'elles souffraient plus de l'absence. Au fond... Cet article disait beaucoup du trouble dans lequel on est plongé nous-mêmes aujourd'hui avec ces outils de visioconférence. Ils permettent un lien dans lequel on trouve à la fois du confort, du réconfort et un manque impossible à combler. Et ça, c'est très nouveau pour nous. Et on se dit que si ce monde du travail à distance et de tout à distance d'ailleurs perdure à la pandémie, eh bien, il faudra faire avec ce manque à combler, apprendre à vivre avec. Merci à Hubert Guillot, sa formidable synthèse de la littérature sur Zoom est toujours lisible sur Internet Actu, où Hubert mène depuis des années un travail hors du commun de réflexion sur le numérique. Le prochain épisode du Code à changer, ce sera avec Ovidi. Je suis parti d'une question toute simple. Comment tu vis avec les images pornographiques qu'Internet a gardées de toi Cet épisode a été réalisé par Hélène Bizio. Au mixage, Benjamin Orgeret. C'était le Code à changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.